0: Te kuulate kuku Raadiot. OptiPet. Iga päev põhjust mängida. Parimad pakkumised jalka mm leiad OptiPetist. OptiPet.ee Tähelepanu. Tegemist
1: on hasartmängu reklaamiga. Hazard mäng pole sobi viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge
0: reeglitega ja käituge vastutustundlikult. Kukku jalgpallipäevik. Optibet, iga päev põhjust mängida.
1: Homme ja ülehomme selgitatakse Peterburis ja Moskvas 2018. aasta jalgpalli maailma finalistid. Homme lähevad vastakuti Prantsusma ja pelgia ülehomme, Horvaatia-Inglismaa. Alanud on Kukku jalgpallipäevik, mina olen Andras Most. Lisaks homme jätkuvale turniirile jätkub hommsest ka Kukku ennustusmäng, mille leiate meie Facebooki lähelt. Ennustusmäng toimub Optipeti välja pandud auhindadele, milleks Eesti Rannajalgpalli Liiga ametlik meeskonna riietus puse särk ja nokamits, lisaks Nike Rannajalgpalli pall. 25 päeva tagasi saanud maailmameistrivõistlustel on konkurentsi jäänud vaid Euroopa koondised ning jalgpallimaailm arutleb ja nuputab, kust otsida Euroopa domineerimise põhjuseid. Juba neljas turniiri järjest tõpeb Euroopa meeskonna võiduga. Siin kohal tahaks aga osutada, et FIFA ei kiidial peetud tippjalgpall on peaaegu alati olnud Eurooplaste valitseda, vaid ühel pikemal perioodil, 50. lõpus 70. alguseni, suutis Brasiilia sellesse lüüa. Kuid isegi siis jäi üks maailmameistrivõistluste turniir aastal 1966 Euroopa siseasjaks, kui esinelikusse jõudsid Inglismaa, Saksamaa liitvabarik, Portugal ja Nõukogude liit. Veel väärib muidugi välja toomist ka osalt FIFA kiidialt välja jäänud perioodi Euroopa väline domineerimine nimelt 20. teine pool, kui Uruguay võitis kaks olümpiakulda 1924 ja 1928, kus FIFA oli Rocky korraldataval turniiril vaid abistav roll ning Uruguay võitis ka esimese FIFA ekiidjal peetud turniiri 1930. Olgu mainitud, et Uruguay ei lase end Bürokraatlikest teguritest häirida ning kuna MM võideti ka 50. aastal, peab Uruguay end neljakordseks maailmameistriks, mida kinnitavad ka neli kuldset tärni nende tänasel jalgpallisärgil. Kui nendest kahest perioodist valida üks, kummast tõepoolest Euroopa kõrvale jäeti, siis kindlasti on selleks Uruguay periood, kuna nende peamine konkurent toona oli Argentiina, naaber Lõuna-Ameerikast. See vastub Brasiilia periood ei peegelda Lõuna-Ameerika domineerimist Euroopa üle, vaid ühe konkreetse riigi Brasiilia domineerimist. Statistika toetab Euroopa alalist üleolekut. Lisaks maailmameistriks tunnud Brasiiliale, Argentiinale ja Uruguayle on Lõuna-Ameerika riikidest poolfinaali jõudnud veel vaid Tšiili, oma kodusel turniiril 1962 ning mujalt maailmast vaid Ameerikõhendriigid 1930 ning Lõuna-Korea 2002. aastal. Euroopa domineerimise maailmameistrivõistlustel tingib osalt juba sellele piirkonnale eraldatavate kohtade oluliselt suurem arv. Sel korral saadi 32. koast 13. See vastu Aafrika, kus alaliite on sisuliselt niisama palju kui Euroopas, sai vaid viis kohta. Siin kohal võib muidugi öelda, et Aafrika pole oma varasemate esitustega rohkem kohti ära teeninudki, mis puhtalt statistikale toetudes olegi vale. Ent see on vaid pool tõde. Kui mõelda, et iga MM finaalturniiril osale ja teenib FIFalt võrrelda võrreldamatult suuremat toetust kui maailmameistrivõistluste finaalturniirile mitte jõudnud riigid saavad nii nimetatud solidaarsusfondist, siis pikemas perspektiivis võivad tulemused avalduda nii majanduslikes raskustes, aga mis vahest ehk veelgi olulisem ka mentaliteedis. Võiks ju hetke mõelda, et kui ka Euroopale oleks läbi viimaste aastakümnete eraldatud viis kohta, siis kas näiteks Eestis üldse oleks kellelgi olnud söökust väita, et Eesti koondis jõuab 20 aastaga finaalturneerile. Euroopa domineerimisel on selgelt tuvastatavad ajaloolised põhjused, millele osutamata jätmine jätab edasise diskussiooni poolikuks. Üks riik, kes Euroopa lippu aitas kõrgel hoida on loomulikult Venemaa, kes jäi üli napilt välja nelja parema seast kaotades veerandfinaalis penaltite järgselt Horvaatiale. Ning räägimegi täna Venemaast, Venema jalgpallist ning jalgpalli maailma meistrivõistlustega seonduvalt ning selleks on mul telefonil Sport Expressi ajakirjanik Aleksander Bobroff Sinu enda ajaleht kirjutab täna, et Venema lasi käest suurepärase võimaluse ning kes teab, millal üldse Venema võiks uuesti poolfinaali jõuda. Võib olla siis, kui Venema on taas ise suur turniiri MM-i läbi viia, kuid see ei saa kindlasti juhtuda ajal, mill meie kõik tänased inimesed veel elus on see meedia tähelepanu maardus elav inimene, kes pärast venelaste kaotust Horvaatiale viskas viienda korruse aknast alla televiisori. No ütle, kas Venemaal ka selliseid episoode ette on tulnud, kui suur üldse on pettumus täna Venemaal?
0: It's kind of a of disappointment and... Uh
1: kui aus olla siis tänased emotsioonid on oma moodi segu pettumusest ja rõõmust ma ei oska väga hästi isegi oma enda tundeid kirjeldada sisimass saan ma muidugi aru et nii kaugele jõudmine märgib ju väga suurt kordaminekut sest kui nüüd võtta MM tabelette siis kuulume ju maailma parimate hulka aga samas on muidugi tohutult kahju, et poolfinaal, mis nii lähedal juba oli kättesaamatuks jäi Aga selline on jalgpall, selline on elu. Kahju on ka sellest, et me ei kaotanud just maailma kõige suuremate hulka kuuluvale, näiteks Prantsusmaale või Brasiiliale. Me kaotasime Horvaatiale ja seda penaltitega. Nii et tunded on kahetised. Ei saa just öelda, et inimesed paneksid tulemuste pärast ise endale käe külge. Loomulikult nägime ka pisaraid paljud nutsid. Mulle meenub, et kui maailumeistri võistlused toimusid Lõuna-Aafrika vabariigis kaheks aastat tagasi ja kui kohalik meeskond konkurentsist oli pudenenud, siis järgmisel päeval tänavatel kõndides jäi mulje, nagu seal ei peetakski MM-i. MM oli kohe linnapildist kadunud, ei mingit lippe, inimesed kaotsid hetkega huvi sellest rääkida, Venema puhul seda küll nii öelda ei saa inimesed elavad ikka mm rütmis ning mängujärgse ööle ei saanud jälle väga paljud silma kinni muidugi ei saa öelda, et meeleolu väga hea oleks pigem oli tegemist kuidas kutasin öelda, lahkumispiroga aga siiski pole mitte mingit kahtlust, et pidu jätkub kui eile meeskond tagasi Moskvasse tuli ning fännidega kohtus, siis oli tegemist suure seremooniaga Kogu fänni ala oli rahvas täis umbes 20 000 inimest. Oli tõesti meeleolukas väga soe suhtlemine mängijate ja fännide vahel. Ka seal nägime, et ei domineeri pettumus või ja või, või katastroof. Tunneme siiski suurt rõõmut ja jõudsime poolfinaali. Kuid jah, ma muidugi nõustun nendega, kes ütlevad, et see oli unikaalne võimalus jõuda poolfinaali ning ma tõesti kujuta ette millal ja kas üldse järgmine võimalus tekib, sest... Meil ei arendata jalgpalli niivõrd kui paljudes teistes riikides. Kui paljud tänastest koondislastest üldse kuuluvad Venema jalgpalli hommsesse üldse
0: kuuluvad Venemaa jalgpalli hommsesse päeva?
1: Paljud mängijad on tegelikult juba eas, kus mõeldakse loobumisele. Sergei Ignashevits saab laupäeval 39, tema loobub. Aleksandr Samedov jõudis ka juba öelda, et tema teeb koondisega lõpparve. Siin tuleks mainida ka kuulsaid kaitsjatest vendasid Peresutskid, kes MMil ei osalenud ning kes on samuti juba koondisest väljas kuid meil on mitmeid noori kellele peatrener saab uue meeskonna üles ehitada vennad Mirančukid Kolovin arvan ka, et Smolov ei näidanud sel MM'il oma parimat kuid on siiski väga hea mängija kellest on tulevikus koondisel palju kasu Kogu kooringes kes jäi vigastuse tõttu MM'ilt kõrvare on kindel tagasi tulija Juba on endiselt vormis nii et meil on kolm väga head ründajad Ja ega värav vaht Akim väga vana ole ning küllap on ka tema edaspidi koondises. Usun, et meil on võiskond olemas, vähemalt rahvuste liigat silmas pidades, mis sügisel algab. Ma tõesti usun, et jõuame kahe aasta pärast peetavale Euroopa meistrivõistluste finaalturneerile. Arvestades, kui palju võistkondi sinna pääseb, ei tohiks ülejõu käivaks osutuda, Kuid loomulikult ei ole see enam võrreldav praeguse mm mis on meie jaoks nagu muinasjut. Muinasjut, mis õige peale piisab. Teeme siia jutua, mis väikse pausi, aga oleme hetke pärast tagasi.
0: Kuku jalgpallipäevik! OptiPet. Iga päev põhjust mängida.
1: Jätkumas kukku päevik ning jätkub võestlus Sport Express ja kirjaniku Aleksandar Poproviga. Käesoleval turniiril pakkus huvitavat kõneainet juhtum, kus Briti Aagerandus päevenne Inglisma mängu Panamaga avaldas salaja tehtud foto inglise treeneri käes olnud paperist, millel arvatav Inglisma algrivistus ning sellega oma lehes avaldas järgnesid diskussioonid kas ajakirjandus reetis inglismaa kas ajakirjandus reetis oma koduma kas ajakirjandus peab olema oma võistkonna poolel kas vene ajakirjandus oleks oma koondise kohta sellise nimekirja avaldanud
0: well, uh, of the...
1: Tegelikult me avaldame ju iga Mängu eelalgrivistuse, mille arvame väljakule tulevat. See on osa meie tööst, kuid, kuidas nüüd öelda, me kindlasti ei varasta seda infot. Inglaste juhtum on muidugi hoopis teissugune, seda võiks nimetada koguni spionaasiks. See on just kui meeskonna järel luuramine. Aga see on Inglismaa, riigid on erinevad, erinevad on kultuurid, erinev haridustase, erinev mõtlemine. Ma ei ole ju inglane ja tegelikult ei saama sellele olukorrale nende vaatenurgast ka läheneda. Selleks tuleks küsitada inglased aru saada, mis on neile oluline, mis alustel nemad töötavad. Eks nad te peavad ise otsustama, kas selline käitumine on õige, kas tegemist on reetmisega või mitte. Võibolla nende jaoks on see täiesti normaalne, ma ei tea. Me kõik mäletame, mis juhtus kaks aastat tagasi Euroopa meistrivõistlustel Marseis, kui Venema-Inglismaa mängu ajal läksid pealtvaatajad kaklema. Ka sel korral toetudes ingliskeelsele meediale kartsid paljud, et sellised sündmused võivad korduda. Kus need Marsei-Vene kaklejad täna on?
0: There are no fightings. And, uh
1: kaklusi pole olnud tänu inglise meedia maailmõistrivõistluste eelsele valele, valedele pole Venemaal täna väga palju inglise fänne samas väga paljud, kes otsustasid tulla süüdistavad nüüd inglise ajakirjanike ja inglise meediat valetamises sest Venemaale tulles nägid nad, et pole mingid probleeme siin olemisega vabalt võib juua õlut ning kui inimesed ise korralikult käituvad, siis mingid probleeme polegi kui ma nüüd ei eksi, siis tegelikult on aset leidnud vaid üks väike insident, mis leidis aset Moskvas ühes metroos pärast Inglisma Kolumbia mängu mis seisnes selles, et mõned fännid hakkasid kaklema kuid kohe oli kohal politsei mis sellele kiire lõpu tegi Kui inglaste ja venelaste vahel kaklusi pole olnud, ma jälgin erinevaid meediaid ja erinevaid meedia platvorme pidevalt, et kõigel sellisel silma peal hoida ja ausalt öeldes olen ma näiteks Twitterit jälgides sattunud vaid ilusatele sõnadele nii Moskva kui Venema kohta. Kui täpsemalt öelda, siis positiivseid sõnu on räägitud metroode, arhitektuuri, toidu ja paljude muude asjade kohta. Ja isegi mitmed ajakirjanikud, keda ma Twitteris jälgin, on oma esialgseid arvamusi muutnud ning asunud kirjutama väga positiivseid lugusid minu riigi kohta. See on kõik üks suur poliitika. Alguses kirjutasid nad, kui ohtlik, kohutav ja halb kõik on. Nüüd on nende artiklid hoopis teistsugused, sest nad lihtsalt ei saa endisel moel jätkata. Tõesti, Venemaal on kõik täiesti turvaline.
0: Ei ole midagi, mis toimub. See
1: Millega ka selgitada asjaolu, et nii suures riigis nagu venemased on, on turniiri jooksul seda võrd vähe ebameeldivaid insidente juhtunud? Mul pole küll täpseid arve, kuid iga varem peetud MMI ajal on turvalisust kaitsnud suured politsei jõud. Lõuna Afrikas olid selleks kaasatud kogu riigi jõud, ka need, kus mänge otseselt ei peetudki. Ma arvan, et meil on lood enam-vähem samasugused. Ma oletan, ma päris täpselt ei tea, kuid arvan, et lisajõude on toodud ka kaugidast. Kuid loomulikult on meil tööse rakendatud politsei jõud kõikidel oskustasemetel alates tänava politseist. Ära tuleb kasutada kõik oskused ja õnneks on meil need oskused ka olemas. Meil on kõrgelt kvalifitseerunud inimesed, kes valdavad oma tööd tipptasemel. Jumal tänatud, ma ütlen, jumal tänatud. See on kõik, mis ma öelda oskan. FIFA oli igati õigus valida Venema MMI korraldajaks, sest korraldajatena oleme teinud väga head tööd. Ja veel üks asi. Jälgin ka teiste alaliitude reaktsioone. Enamust neist on olnud väga positiivsed Venemalt lahkudes. Näiteks Poola alaliidu juht Zbigniew Boniek Ka Tavor Šuker Horvaatia jalgpalliidu president on turniiri väga kõrgelt
0: hinnanud. Ma you can find
1: what siin kohal vahele öelda, et ka Eesti jalgpalliliidu president Aivar Pohlak on maalemeister võistluste ajal läbi mitme artikli olnud Venemaa suhtes äärmiselt positiivne. See tähendab seda, et inimesed on teinud oma töö korralikult. See on ainus, mis ma öelda saan. No ja, loomulikult näen ma metroodes rohkem politsei jõuda, kuid see on ka täiesti normaalne. Tavaliselt on meil metroos üks politseinik. Nüüd on neid seal mõnes kohas viis, kuus, aga mõnes kohas koguni kaheksa. Suurem arv on muidugi mängupäevadel. Politseil on ka eri ülesand, et näiteks on olemas turistipolitsei, kelle ülesandeks polegi kõige otsesemalt seaduste täitmise jälgimine, kui nad püüavad lihtsalt jälgida turiste, et nendega on kõik hästi, et nende vajadused on rahuldatud ja neile ka vajaduse labi pakkuda nende küsimustele vastata. Ma arvan ka, et linna keskustes töötab salapolitsei, nende ülesandeks on võidelda näiteks kriminalide vastu. Kindlasti pole selline politsei linnapildis üldse nähtavki. Kindlasti ei kannanud politsei riietust. See viimane jutt siis on kehtiv siiski vaid Moskva kohta, kuna elan ise Moskvas. Suuretanud Sport Expressia kirjanikule Aleksandar Poprovile huvitavate mõtete eest. Selline saigi meie tänane saade. Homme lähevad siis Prantsusmaja-Pelgia vastakuti poolfinaalis ning homme jätkub ka meie ennustusmäng. Ennustusmäng nagu ikka OptiPeti välja pandud auhindadele. Ilusat õhtut!
0: Kukku jalgpallipäevik! OptiPet igapäev põhjust mängida!